0: Welkom bij de podcast van Weet ik Veel van Radio 1. Hou u vast aan de takken van de bomen, want vandaag gaat het over aardbevingen. Radio 1. Radio.
1: Weet ik Veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemiddag, daarnet draaide Evert nog Le Grand Jojo. Hij is er vergeten bij te vertellen dat hij vandaag verjaard. Bon anniversaire Jojo. En er is nog een belangrijke verjaardag: we vieren ook de 80ste verjaardag van de aardbeving van Zulzeke. Het is waar, hein? Manuel Sintemun. Ja, inderdaad. U als seismoloog in 1938 was zul Zo zeker, dat is in de buurt van... Uh... Van Oudenaarde. Oudenaarde. Ja. Hoe er
1: erg was het... Maar Het is eigenlijk de, de, ergst, de zwaarste aardbeving die ooit in België in de recente geschiedenis is geregistreerd. En ook de zwaarste van vorige eeuw. Ja, ik heb en, dus uh, opgezocht, er zouden 17.500 hmm? schoorstenen gesneuveld zijn. Nou ja, en vooral, als ik het mij goed voor heb, is in Kortrijk enorm veel schade geweest toen. Ja, en dat is nog maar één aardbeving. Er zullen er nog vele volgen, dit. Is. Weet ik veel.
0: Dag Manuel Sintobin. Goedemiddag. Uh, professor, wat moet ik jou noemen? Aardbevingskundige, seismoloog is dat, hè? Ja,
1: seismoloog is eerder een, een, een fysicus. Uh, dus eigenlijk als... Uh uh, correcter wil zijn, kunnen zeggen aardbevingsgeoloog. En dus, uh... Ah ja, want de seismoloog registreert de trillingen. Ja, de krachting. Wij gaan eerder kijken naar de effecten uh, die, die aardbevingen veroorzaken, die eigenlijk de, de breuken uh, veroorzaken in het landschap, maar ook in de ondergrond. Ja, oké. Okay. Dan beginnen we met de vraag: wanneer is iets een aardbeving? Ja, dat is, uh, het woord zegt het zelf, hè. dat is wanneer dat er iets is dat ja, de aarde dat doet, doet beven. beven. Oké, okay, ja. <laughs> en uh, ja, in, in wezen is dat al een, een, een secundair, een afgeleid effect, want wat gebeurt er uiteindelijk? Dat is uh, dat er diep in de, in de aardkorst mm -hmm. uh, gesteentemassieven ten opzichte van elkaar gaan bewegen langs breuken. En daar is heel veel spanning op die breuken. En wanneer dat je dus die doorbeweging hebt, wanneer dat de sterkte van je materiaal is overschreden, dan komt er energie vrij. En uh, die energie die, die plant zich voort door de aardkorst En dat is eigenlijk die de beving. Ja. ja. Maar ik probeer maar het, het mij een... voor
0: te stellen. Hè? Voor zover ik het in de les mm -hmm. heb opgelet... De kern van de aarde is vloeibaar en mm -hmm. kolkend en magma en mm -hmm. er rond zit zo'n dikke korst. Mm -hmm. ja. En waar, 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 waar begint het dan precies? Wat nee, loopt dus, er mis?
1: Dus je moet het, ik zou eerder uh, top-down uh, gaan, omdat je al spreekt over de kern. Dan zitten we al binnenin, daar is veel te heet. Daar is, dat is eigenlijk het, het, ja, er is een vloeibare buitenkern, maar dan rond de kern zit de mantel. En de mantel, daar is het gesteente zo warm dat het... Eigenlijk eerder een gelei is. Hè. Dus okay. uh, dat, dat, dat vloeit gewoon ja, op geologische tijdschaal, maar dat vloeit. Dus dan ga je nooit iets breken. Hè. Dus je moet echt in het bovenste deel van de aardkorst zitten, waar dat het gesteente al zo stijf is, zo hard is, dus niet meer vloeit, maar gaat breken. Hè. Dus het is echt een fenomeen dat zich afspeelt in de bovenste 10, 20 kilometer van, van de aardkorst. Oké, okay, daar zit de
0: korst. En, mm -hmm. en hoe kan die onder druk komen te staan? Want als er dan ja. iets moet barsten of schuiven of, of
1: trillen... Ja, dat is nu eenmaal een, een, een bijzonderheid van onze planeet. Dat is dat, dat die aarkorst, die, die buitenste schil... Van, van de aarde bestaat uit verschillende platen, zoals dat we noemen. Dat zijn dus eigenlijk allemaal schollen die langs elkaar schuiven. En door het feit dat die langs elkaar schuiven, uh, wekken die spanning op, niet alleen aan de rand, maar ook intern in die scholen. En het okay. is Wacht, die spanning de beroemde tektonische platen? Ja, dat zijn ook een de tektonische hoort, platen. He? Maar dus die korst is
0: niet gewoon één platte ronde korst? Nee, nee. dat zijn stukken die over elkaar zijn... geschoven zitten? Ja, of langs elkaar... Uh... Ja. En wat steekt die dan in gang? Maar waarom ja, dus die dat, te schuiven? Of, of dat te is. Schuiven Dat of...
1: is nog een punt van discussie. Hè? Dus. Uh, uh, Laten we zeggen. Dus er is nog zoveel warmte aanwezig in de aardkorst. En, en een planeet wil zijn warmte kwijt op een of andere manier. Maar je moet ook weten dat, dat uh, gesteenten slechte ge warmtegeleiders zijn. Hè? En, en dus, uh, maar die, de aarde wil zijn warmte kwijt. En dat gebeurt door convectie in de mantel hè. Denk aan uh, de, de pot uh, water die je op het vuur hebt staan Daar ga je ook zien dat er een convectie op gang komt Dat is hetzelfde in de mantel Het warme water van langs ja, onder, van onder naar, naar boven, naar boven, boven en, en dan het koude het gaat af. terug naar beneden Dus dat is net hetzelfde in de mantel okay. En dan één keer als die, die, con die convectie die zich in de mantel voordoet aan het Aardoppervlak, dus onder de korst komt, dan gaat hij dus die spanning opbouwen in die korst. En die gaat dus zorgen dat die, die tektonische platen gaan bewegen ten opzichte van elkaar. Dat is eigenlijk, laten we zeggen, de eenvoudige uitleg van het systeem. Intern is daar nog een hele discussie over hoe dat die connectie is tussen wat er in de mantel gebeurt en wat er uh, aan, aan het aardoppervlak gebeurt in die plaattektoniek, Maar daar ga ik u niet mee lastigvallen. Ah ja, het is eigenlijk
0: een simpele manier om te zeggen we weten het nog niet helemaal.
1: Inderdaad, we weten het <laughs> nog niet helemaal. Okay. Weet ik veel?
0: Manuel Sintoubin. We hebben het over aardbevingen. Uh -huh. uh, ik, op het einde moet ik zien te onthouden wat heb ik vandaag geleerd. Uh -huh. Ik heb al geleerd, we weten niet waar ze vandaan komen. <laughs> <hè>? <laughs> maar um, op een bepaald moment beginnen die platen dus te schuiven. Uh -huh. en begint alles te trillen. en zo. Er zijn plaatsen op de wereld die
1: aardbevingsgevoeliger zijn dan anderen. Hè? Ja, inderdaad. Dat zijn net die plaatranden uh, waar dus de meeste spanning wordt opgebouwd. En daar ga je dus uh, zowel... Meer aardbevingen hebben dan elders, maar ook ga je daar de zwaardere aardbevingen hebben. Dus uh, aardbevingen van magnitude 6, 7, 8, 9 ga je, ga je langs plaatranden hebben. En dan hangt het nog af van welk type plaatrand dat je hebt, uh, hoe zwaar dat mogelijke aardbevingen daar zijn. Ja, waar is dat dan bijvoorbeeld? Ja, Neem nu bijvoorbeeld Californië. is, is een, een typische gebied waar dat je op een plaatrand zit. Maar dat is een plaatrand waar dat, uh, twee tektonische platen langs elkaar schuiven. Uh, dus dat is die fameuze San Andreas breuk uh, die door Californië loopt. En, en dus een dergelijke breuk, uh, daar kun je... Magnitudes 7, maximum 8 krijgen. Dus de grote San Francisco-aardbeving in 1906 wordt geschat op een 7,8. Dus dat zijn al de serieuze kleppers. Ja, um, daarnet
0: zei ik het al. We vieren dit jaar de 80ste verjaardag van de aardbeving van Zulzeke in 1938. Als het 80 jaar geleden is, dan moet het zijn dat het hier wel meevalt. En dat wij dus niet ja, wij...
1: op een of andere. Wij, wij, wij zitten uiteindelijk middenin uh, een, een stabiele continentale omgeving uiteindelijk. Hè. Dus de plaatranden, de dichtstbijzijnde plaatrand, daar moet je voor naar IJsland gaan bijvoorbeeld, hè, waar je dus de, de plaatrand hebt tussen de Euro-Aziatische Euro plaat en de Noord-Amerikaanse plaat. Of je moet naar het Middellandse Zeegebied gaan. Hè. En dat, het Middellandse Zeegebied is een klassiek gebied van aardbeving, van Spanje tot, tot in Turkije, omdat je daar een heel complexe situatie hebt waar dat Afrika eigenlijk tegen Europa aan het duwen is... En ook de Alpen vormt, al die gebergten vormt. Dus, uh, wij zitten relatief stabiel, maar dat wil dus niet zeggen dat er hier geen aardbevingen voorkomen. Enerzijd, ja, je hebt het zelf gezegd, zulke aardbeving. Dus geregeld komen hier aardbevingen voor. Maar toch, als we naar Noordoost-Limburg gaan, komen we in een regio waar dat er toch actieve tektoniek is. Dus daar is een slenk... Wat blieft, ja, dat? toch wel. ja, Dus daar is een slenk zich aan het ontwikkelen. Een beetje, ja, u, hebt, u kent misschien ook nog van de lessen aardrijkskunde de, de Groot-Oost-Afrikaanse slenk. Ik uh, in... ging juist mijn vinger opsteken om te vragen, wat een slenk? Ja, dus een slenk is eigenlijk een inzakkingsgebied. Dat is dus waar dat de, 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 de aardkorst eigenlijk een beetje uit elkaar getrokken wordt. En dan krijg je inzakkingen via uh, breuken, breuken. En dat zie je dus inderdaad ook in noord oost Limburg, maar ook in Nederlands Limburg, uh, waar dat je dus een uh, uh, en hoe spectaculair is dat? Zo'n inzinking? Ja, dat is, dat is, bah, dat is al iets dat, dat toch miljoenen jaren lang bezig is. Hè. Dus als je dat over die termijn van miljoenen jaren kijkt, is dat wel een, een duidelijke structuur die uh, daar aanwezig is. Maar hey, uh, uh, een van die breuken die in Noord-Oost Limburg uh, loopt, die zie je ook in het landschap. Oké, okay, maar Safa, en, dat, dat gaat over... Een zee van tijd, zeg
0: ja. maar. Het is niet dat er plots de aarde opensplitst en er een koe of een huis... Nee, verdwijnt. nee, nee. nee, nee. Ja. nee. Oké, okay, dan ben ik al gerustgesteld. Nee. nee, nee. Ja, ik ben minder gerustgesteld omdat u zei het Middellandse zeegebied. Uh, ik ga binnenkort naar Italië op mm -hmm. vakantie. Mm -hmm. Moet ik mij dan zorgen beginnen maken of?
1: Zorgen maken. Uh, je moet je moet u ervan bewust zijn dat je naar een aardbevingsgevoelig gebied gaat. Oh, en deziert uh, mij, in naam. Wat blijft dat? Ik kan beter thuis blijven als nee, ik. Bezig nee, nee, absoluut niet. Uh, maar ik heb ook zo toen uh, u weet vorig jaar uh, is er zo'n hele reeks aardbevingen geweest in uh, 2015, 16, uh, 17 een hele reeks aardbevingen geweest in Midden Italië. En dan inderdaad kreeg ik vaak uh, ofwel een e-mail of een telefoon van iemand of een reisorganisator die vroeg van, moeten wij nu onze reis gaan annuleren? Nee, absoluut niet. Wat je zeker moet weten, is dat je naar een aardbevingsgebied gaat. Ik ben vorig jaar ook nog in de zomer in Midden-Italië geweest. Ik heb ook aardbevingen gevoeld. Dus je moet er rekening houden dat het mogelijk is. U heeft er gevoeld? Ja. Maar wow, Wacht, u
0: bent eigenlijk een beetje een soort Frank de Bozer van de aardbevingen. <laughs> hè? In deze zomer in Italië, wat gaat dat geven, denkt u?
1: Kan je dat zien? Je kunt dat niet zeggen. Nee, het feit is, wanneer je naar midden Italië, Umbria en um, wat zeg ik, um, Abruzzo gaat en dergelijke, die, die hebben net een aantal relatief zware aardbevingen gehad. En dus daar zit je nog in de, in de reeks van de naschokken. Hè? En, en dat is een, een naël-effect uiteindelijk. Hè? Dus hoe langer in de tijd, hoe minder en min, minder zwaar dat die zijn. Maar dus de, de kans op een aardbeving in dat gebied is groter dan elders in Italië voor het ogenblik. Omdat je nog in die naël-fase zit van die aardbevingen die, die daar, die grotere aardbevingen die daar geweest zijn. Ja. Dus de kans dat je daar. Is uh, goed doorheen geschud wordt met een magnitude 3 of een magnitude 4 aardbeving, is daar reëler dan bijvoorbeeld in Napels of, uh, of in, op Sicilië
0: voor een oog. Ja, dat, die naschokken dat is iets raars. Hè? Een aardbeving komt dus blijkbaar nooit alleen. Is, ja, dat, is dat, dat een is, soort dat echo van het.
1: Ja, dat is e gewoon. Uh, dus wanneer dat er een grotere aardbeving is, uh, dan heb je een beweging langs die breuken in de ondergrond en je verstoort eigenlijk het hele. Spanningsveld in die ondergrond, en dan ga je zien dat rond die zone waar dat die, die breuk bewogen heeft dat je daar nog scheuren gaat krijgen, kleinere breukjes die gaan reageren en, en dat is dan na-effect dat zijn die naschokken. Ja. En ja, dus zeker bij grotere aardbevingen is dat een, een fenomeen dat, dat uh, vaak over het oog hoofd wordt gezien. Uh, u moet u beseffen wanneer dat er een heel zware aardbeving is gebeurd, hè, ook naar hulpdiensten en zo, die weten dat, dat zeker na zo'n zware aardbeving, de, de uren daarop, dat je nog heel wat naschokken krijgt. Kan verwachten. Maar soms wordt eigenlijk ook het idee gegeven van, ja, een naschok is geen... Is maar een naschok, maar een naschok van... Een magnitude 5 is nog altijd een zware klepper, is nog altijd een serieuze aardbeving. Hè? Dus uh, vaak is het zo dat een, een gebouw nog blijft rechtstaan na de hoofdschok, maar dat als er nog een paar naschokken overkomen, dat het gebouw dan wel instort. Dus ja. het is, het is, je moet daarmee rekening houden, zeker bij een grote aardbeving. Heel die reeks naschokken. Ja, zeg, over Italië en gebouwen gesproken. Ik heb uh, daarnet te kijken of er nog recent aardbevingsnieuws
0: was. Uh, in juni van dit jaar is er onderzoek gedaan, blijkbaar, naar de toren van Pisa. Mhm. Mm die ja, zou al een aantal aardbevingen over zich heen gekregen Sowieso, hebben. Ja. Dat ding staat nog altijd... Mm -hmm. Recht is niet het juiste mm -hmm. woord, maar wel scheef. Mm -hmm. en, en de constructie zou ermee te maken hebben. Dat, dat het
1: net omdat het een beetje een raar gebouw is, dat die beter aardbevingsbestendig is. Goh. Ja, dat is een, een heel moeilijke zaak om, om te beoordelen. Is van... Uh, als je naar die oudere gebouwen gaat hebben ze daar bewust aardbevingsbestendige uh, technieken opgebruikt ja of nee hè? We, we bekijken het nog altijd vanuit een 21ste eeuw oogpunt naar, naar die oude gebouwen maar het is eigenlijk ook wel zo je ziet dat ook in Amatrice en Norcia, Norsia uh, die, die steden die recent aardbeving hebben gemaakt, uh, meegemaakt dat daar vaak oude gebouwen uh, zelfs torengebouwen zoals de toren van Pisa uiteindelijk nog recht staan en dan kom je een beetje in het idee van, ja, dat is een beetje, die, die hebben zeker al x aantal zwaardere aardbevingen meegemaakt hè, ja. dat je tot het concept een beetje komt van de survival of the fittest. Hè. Het feit dat die, gebouwen, die oude gebouwen er nog staan wil zeggen dat ze net dat stevig genoeg zijn om zijn. die aardbevingen door te, te gaan, omdat zij er al meerdere hebben overleefd. Ja, en dan is de vraag, is het een toevalstreffer of hadden die oude Grieken en die oude Romeinen
0: krukjes... maar wanneer dat
1: we kijken, denk ik naar, naar de gebouwen van, van uh, 14, 15, 16e eeuw, denk ik al wel dat er over nagedacht is, hè? dus dat er al aardbevingsbestendige technieken toegepast zijn, of pogingen tot. Hè? Wanneer dat we echt teruggaan in de geschiedenis, en, en ja, daar, daar kun je hevige discussies hebben met archeologen, hè? wanneer dat je dus bijvoorbeeld naar de Minoïsche cultuur gaat kijken, het uh, Paleis van Knossos of, of dergelijke, in, in, op Kreta. Of uh, Hellenistische architectuur in Turkije of, of uh, in, maar in Griekenland. het is dat? is met heel veel zuilen, denk ik. Ah, Wel ja, dus? zuilen Die en delenke. Grieken en... En soms heb je dan uh, dat archeologen zeggen van ja, maar deze bouwstijl, dat is echt een typische aardbevingsbestendige bouwstijl. Hè? Klassiek, uh, een voorbeeld daarvan, in hellenistische muren zie je soms dat de, de stenen in elkaar ingrijpen. Hè? En dat wordt dan vaak uh, beschouwd als een aardbevingsbestendige bouwstijl. Dat het niet gewoon blokken op elkaar ja, dus, zijn, maar er dus, zo... Ja, de de, de muur in Cusco van, in, van de Inca's is eigenlijk ook zo'n klassiek voorbeeld. Maar we weten het eigenlijk niet, hè? want er is geen geschreven record van te zeggen van, wij hebben nu speciaal deze muur zo gebouwd. Hè? Het is dus eigenlijk puur gokwerk. En um, daar kun je dus de vraag stellen, is dat een bewust gegeven of is dit een, echt een toevalstreffer? Ja, uh, maar je kan er wel van leren. Wat ja, staan er nee, toch maar, maar aan tijd dus van ik denk, het. Dus ik denk wel, wanneer je naar zo'n cultuur kijkt, en dat is een discussie die we hebben, hè? Ik, ik kan dat ook niet één op één bewijzen, maar uh, je kunt ervan uitgaan dat is, wanneer dat... In Minoïs Creta, lang geleden, een paar duizend jaar geleden, dat er een aardbeving is. en dat er bepaalde huizen instorten, andere gebouwen blijven staan. en dat ze dan zeggen: Ja, dat blijft staan, dus we gaan ons huis nu zo bouwen. En dus dat je eigenlijk een soort evolutief. Uh, survival of the fittest ja. krijgt. Uh, een darwinistisch gegeven binnen in de bouwstijl. Ja, wie en weet dat dan zijn al die schoorstenen in Zulzeke nu gebouwd zoals die <laughs> ene schoorsteen die nog eens blijven rechtstaan
0: in 1938.
1: Ja, maar, ja. Ja, maar ja, je kunt in die manier gaan redeneren uiteindelijk. Ja. Uh, en dus dat je op lange termijn natuurlijk een, een soort cultuur krijgt. En je ziet dat ook aan, aan de huizen. Bijvoorbeeld in Turkije ga je vaak zien dat huizen, boerderijen heel symmetrisch gebouwd zijn met bepaalde uh, technieken, dus houtbalken die over uh, de, de, de hele muur uh, um, uh, aanwezig zijn. Ronde brond, ja. En, ja, en dat, dat lijken allemaal aardwevingsbestendigen of ingrepen te zijn die een huis sterker maken ten opzichte van uh, aardwevingsgolven.
0: Lijken, zij, u, hè?
1: Ja, hè, maar dat, dat is dus... Oké, okay. waarschijnlijk... ik noteer,
0: bestaan er uh, aardbevingsbestendige technieken voor bouwen? We weten het niet.
1: Nee, nee, nee we weten dat wel. En dat uh, weten nee, we wel? Nee. Dat, dat is denk ik dat uh, daar vanuit uh, de ingenieurswetenschappen zijn... wel degelijk, en bouwkundigen wel degelijk, uh, daar worden simulaties gemaakt en dergelijke, dus... Uh, je kunt een gebouw bouwen dat de zwaarste aardbevingen aan kan. en we zien dat ook in Japan. Hè, dus uh, daar heb je uh, gebouwen die op triltafels worden getest uh, naar hun sterkte. Ja. Uh, hoe dat je en wat is het bewapeningje dat op, op iets
0: verens zitten of net uh, op iets heel stevigs je, je,
1: je hebt eigenlijk Laten we zeggen, twee extreme mogelijkheden. Ofwel moet je je gebouw zodanig sterk maken dat het in één blok beweegt. Dus dat je geen verschillende beweging krijgt op muren. Dus dat het echt als één rigide blok ja, beweegt. Een Ofwel moet je het heel flexibel maken. En dat zie je bijvoorbeeld uh, als je filmpjes ziet van aardbevingen die in Tokio bijvoorbeeld uh, door Tokio gaan. Dan zie je die, die grote skyscrapers zie je zo ja. uh, heen en weer. Uh, Elastieke wolkenkrabbers, ja, een beetje heen ja. en weer gaan. Dat is ook een goede uh, dus, En dan kan, ga je bijvoorbeeld ook ze op soort schokdempers bouwen. Uh, dus dat, ze, dat de energie die uit de grond komt eigenlijk al opgenomen wordt door die schokdempers. Dus dat zijn eigenlijk uh, mogelijkheden. Maar uh, ik denk dat je in, in Japan zie je heel, heel goed uh, dat we heel ver kunnen gaan in het, in het aardbevingsbestendig bouwen uiteindelijk. Ja. Dus, normaal wat dat je hebt, is, is uh, om, om te zien hoe dat een gebouw reageert of, een, of een, een deel van een constructie reageert op, op aardbevingstrillingen. Ga je dus tril, triltafels ontwerpen. Maar vaak is dat op, met schaalmodellen, 1 op 10, 1 op 100. En uh, uh, in Japan heb ik ja, inderdaad ook een instituut is bezocht waar dat ze dus inderdaad een triltafel hebben geconstrueerd om gebouwen 1 op 1 te gaan testen. En bijvoorbeeld, hè, dus een volledig betonnen constructie, een appartementsgebouw van vier verdiepingen hoog, dat ze gewoon op een, een triltafel zetten. Ja, dat een... En dat en wordt door elkaar gedaverd wordt. En dat wordt dus gekeken. effectief, dus die triltafels als een pneumatisch systeem, met, met, uh, wordt, worden effectief de. De trillingen zoals dat ze zich voordoen van gekende aardbevingen worden daar gewoon op losgelaten om te zien hoe dat een gebouw uh, reageert. Een soort crashtest, maar dan ja, met gebouwen. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja.
0: Weet je wat ik raar vind? We zijn nu al een, een dik half uur over aardbevingen aan het praten. Hm. De naam of het woord richter is nog niet gevallen. Hm. Dat is gek. U zei er net, als u het had over de sterkte van een aardbeving, iets van magnitude mm -hmm. zoveel. Mm -hmm. is, is Richter uit de gratie gevallen? Gebruiken maar, wetenschappers dat niet meer? Of hoe?
1: Kijk, uh, Richter heeft, heeft um, een, een schaal ontwikkeld. Hè? De, de was het meneer schaal. of mevrouw Richter? Meneer. Meneer Charles, Richter, Charles, ja. ja. Oké. Okay. Charles. En hij uh, heeft een schaal ontwikkeld um, die heel specifiek um, bedoeld was voor. Um, Zuid-Californië. Met een heel specifiek toestel, heel specifiek voor Zuid-Californië. En um, daar zat een zeker probleem mee met de richterschaal, is dat die, dat die verzadigt naar, naar hogere magnitudes. Hè. Dus eigenlijk wanneer dat je zegt... Een maar mag, dat, is, een, dat is een bakje en dat... Ja, dat is een 6 meter willen. uiteindelijk. En, en dus uiteindelijk, dat was in die tijd was dat nog allemaal analoog. Dus dat, dat, hij had dat uh, dus de, de uitslag van uh, de, het is een naaldje, een pennetje naald op, 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 op een blad papier, en, en als dat ding dan trilt, dan... Het meten van de uitslag uiteindelijk die, ja. die hij dan vastlegde, en hij heeft dat gecalibreerd, hij heeft gezegd van ja, ik, uh, naar, al naar gelang de gevoeligheid van mijn apparaat is dit nul, uh, is mm -hmm magnitude 0. Hè. Dan gebeurt er niks. En dan gebeurt er niks. En dan ga je dus bouw je op magnitude 1 en de magnitude 2. En magnitude 2 was dan de uitslag tien keer zo groot was dan magnitude 1, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus wanneer je dan naar energie gaat vertalen, is elke stap in die magnitude-schaal 32 keer meer energie die er vrijkomt. Dus, uh, Dat is een logaritmische schaal, dan, ja, of iets dus, van die ja, strekking. -hmm. Maar dus wat je nu het, het effect hebt... Dus die die, die schaal die verzadigt eigenlijk... Van, je kunt eigenlijk niet zeggen een, een aardbeving van magnitude 7 op de schaal van Richter, omdat je, omdat je die, die begint te, te verzadigen. Dat machine naar, kan dat gewoon niet meer aan. Ah, wel ja. Dus, ja. Eh, en vandaar dat er later um, een, een nieuwe schaal ontwikkeld is die dichter... Um, ha, um, Verbonden is met, de, met wat er fysisch gebeurt. Dus het, het, de oppervlakte van de breuk die openscheurt. De sterkte van het gesteente in de grondgrond, en we noemen dat de momentmagnitude. Dus uh, dat is uiteindelijk de, de schaal die vandaag de dag. Uh, gebruikt wordt, maar dat hè? lijkt me toch veel moeilijker om te meten. Hoe kan je dat weten wat er in de Ja, dat wordt gebeurt? helemaal vanuit de aardbeving, aardbevingsgolven die gedetecteerd wordt door het hele seismische systeem dat overal in de wereld aanwezig is. Ja. Door die uh, aankomst van de golven, uh, het golftype enzovoort enzovoort, wordt daar dat geanalyseerd en krijg je heel goed beeld ook met die naschokken krijg je heel goed beeld hey, over ja. hoe groot is die scheur, enzovoort, enzovoort.
0: Dus het is niet zo ja. vlak bij het epicentrum, nog zo'n mooi woord, hè? dat er ja. bij zijn een metertje vangt het op. Nee, het is over de
1: hele wereld staan de meters, ja, 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 en als je die ja, je, allemaal aan elkaar hangt, ja. je krijg gaat je goed vaak beeld. zien, in, ook in de media, ga je vaak zien dat er heel snel, of wanneer je de, de website van, van de geologische dienst of seismologische diensten volgt, ga je heel vaak zien dat een eerste magnitude wordt, wordt gegeven, en dan dat die nog wordt bijgepast. En dat is natuurlijk omdat er meer en meer gegevens komen, dus dat het een fine-tuning is van uh, effectief ja, de magnitude. Ja, ik dat het één was of twee, en dan achteraf zegt het is 2,1, 2,3. Ah, voilà. Dus, dus ja, daar, dat we. krijg je wel. Ja. En, en dus wat dat, vandaag de dag, dus de richterschaal wordt nog gebruikt, maar die, die wordt eerder gebruikt, we noemen dat dan ook de lokale magnitude. Dus wanneer dat je voor kleine aardbevingen Zoals hier bij ons uiteindelijk. Dus dat wordt enkel op een lokaal netwerk vooral geregistreerd. En dus die lokale magnitude die kun je nog uitdrukken Allee, het is voor amateurs, zo. ik hoor het tegenwoordig. Nee, nee, dus niet, absoluut niet voor <laughs> ja. amateurs, zeg maar, nee. Hoeveel,
0: hoeveel aardbevingen zijn er zo per jaar? Worden er zo geregistreerd door die toestellen? Maar, ja,
1: maar, het maar ik, weet je, je... ik weet
0: wat je gaat vragen. Ja, het is er maar wat je een aardbeving noemt, gaat de wetenschapper dan zeggen. Wat is dat? Het is maar wat je een aardbeving noemt. Hè? Nee, nee,
1: nee. nee maar, een goeie, maar het, een Het basisregeltje dat, dat je daarvoor kunt gebruiken is... Laten we zeggen, gemiddeld per jaar, als we het over op lange termijn uh, kijken, heb je ongeveer uh, één aardbeving met eh uh, magnitude groter dan 8 10 groter dan zeven, tussen 7 en 8, 100 tussen, eh, en, enzovoort Dat lijkt enzovoort. wel de uitslag van de lotto ja, wel, ja, nee. en dus zo kun je gaan ja, dat zijn honderdduizenden aardbevingen van magnitude 2 en 1 uiteindelijk, hè. dus uh... en wat is 2 en 1? Valt er dan al eens een schoorsteen om? Of? nee, nee en is dat dus is totaal niet, niet voel je dan, dat? Als je ligt ah, dat hangt ervan vanaf dus dat, dat hangt dan af van de diepte van de aardbevingshaard natuurlijk, wanneer dat we zien bijvoorbeeld met geïnduceerde aardbeving dus aardbevingen die door de mens verwekt zijn bijvoorbeeld in groningen dan ga je zien, omdat die vrij ondiep zijn, dat, dat die... Uh, dat, well, er is een discussie over, maar dat je vanaf magnitude 1,8 ze, ze al voelt. Um, nou ja, dus, ik en zo u... zijn er een paar honderdduizend... Oh ah, well, ja, over de hele wereld, wereld uiteindelijk. He. Ja. Dus, uh, Zing,
0: maar, wat zei je net, Do door de mens geïnduceerde, ja. dus veroorzaakte mm -hmm. aardbeving in Groningen... Mm -hmm. Ja, dus... Wat doen ze
1: er dan? Ja, je, je moet... Ik heb je al gezegd, aardbevingen hebben te maken met spanningen die op breuken aanwezig zijn. En wanneer dat wij nu als mens uh, iets gaan doen in de ondergrond, en bijvoorbeeld uh, wat dat geval is in Groningen, we gaan er een gas uithalen uit een groot gasveld, okay. dan ga je die spanningstoestand in die ondergrond op een of andere manier veranderen. Hm? En dus ga je ook die spanningstoestanden op die breuken kunnen veranderen. En als die al heel dicht, hè, dat die, wij noemen dat kritisch gespannen zijn, als die heel dicht bij doorbewegen zijn, dan ga je dus door die spanningsveranderingen toch een beetje kunnen ja, laten ja. doorbewegen. en Dat veroorzaakt uh, aardbevingen uiteindelijk. Dus die, die
0: gaswinning in Nederland, dat komt met een...
1: Kostenplaat, ja. Dat komt met een heel groot kostenplaat. Ja, is het ja. echt? Hoe erg is het? Maar het is uh, ja, voor het ogenblik toch wel vrij, vrij dramatisch. Uh, dat, uh, het heeft niet alleen met de aardbevingen te maken, het is een heel complex verhaal. Het heeft natuurlijk ook met, met de ouderdom van de gebouwen en, en de kwaliteit van de gebouwen te maken. Maar in het, en bovenop dat gasveld, uh, de gebouwen die daar aanwezig zijn, boerderijen en dergelijke, hebben toch heel wat schade uh, uh, geleden door... Door de gaswinning, en onder andere door, door de hele reeks aardbevingen die daar al uh, door veroorzaakt zijn. Ja,
0: zie je wel dat er toch in naar een vermiste koe gaat zijn in Groningen. <laughs> heb jij iets gevoeld van de aardbeving? Weet ik veel. I Iedereen die ik al gevraagd heb, niemand heeft iets gevoeld. Ik vind dat even goed
1: raar. Het enige wat mij opviel, is dus een morgen lagen hier drie dings, die drie dingen geslagen op de grond. Hier, dat vond ik raar. Zo, dat was alles voor de rest. Hebben niks gewaar geworden. Ik hoor juist hier binnen dat er een aardbeving geweest zou zijn. Uh, 3,5, maar
0: niks gevoeld. U lag lekker te slapen. Ik lag te slapen, ja.
1: Ik heb niks gehoord.
0: Ik sla maar de vader open, dus ik heb niks gehoord. Van...
1: Weet ik veel?
0: Manuel Sintobin, aardbevingen, kan je die voorspellen? Nee. Oké. Okay. Dus al, al die... Wat is dat? Be alert toestanden en zo? Het is
1: nee, onbegonnen werk. Uiteindelijk... Uh, ja, wat bedoel je met voorspellen? We gaan... Ik wil weten wanneer er een aardbeving ah, wel, ja. komt als ze dus naar Italië we, op vakantie gaan. Dat gaan we dus eigenlijk nooit kunnen doen. Hè. Dus, uh, Ook geen het, uur op voorhand? Nee. Dan gaan we van die verhalen nee, dat maar, dieren dat weten, ja, dat die dat nee, voelen. Dus dat zijn, dat zijn eigenlijk inderdaad allemaal... Uh, mythes die uiteindelijk achteraf uh, ja. dat men reageert van, ja, uh, vlak voor de aardbeving was... Uh, Mijn koe begon raar te ja, doen, of zo de hond begint de ding, der, onzin. Er is geen enkele wetenschappelijke uh, argumentatie om daar iets aan te geven. Dus uh, voorspellen, uh, we zijn inderdaad nog altijd op zoek naar um, elementen die in, in de fysische omgeving veranderen vlak voor een aardbeving. Dat is nog altijd een, een onderzoek dat gaande is. Maar een van de conclusies die je daar al kunt uittrekken, uh, is van soms... Heb je iets dat een aardbeving aankondigt? Een, een fysische verandering in, in conduct, allez, geleidbaarheid van ongrond of om te wat. Maar bij de anderen is het niet. Dus mean, dus want al gaat...
0: die sensoren die over heel de wereld staan, kunnen die ook niet. Bestaat er zoiets dus als voorschokken, kleine er, schokjes? Die... Uh, uh,
1: ja, maar meestal wanneer, wanneer weten we dat iets een voorschok is geweest, ja, na, na is Ja, dat is waar. Dus, hey, de, Als je en weerom, wanneer we in het verleden gaan, gaan, gaan onderzoek doen, dan zien we in eenzelfde gebied dat de ene aardbeving is voorafgegaan door een aantal voorschokken. Nou, je kunt zeggen, ja, we hadden het eigenlijk kunnen weten. En maar dan de volgende weer niet. Dus we, we kunnen er nog geen systematiek in steken en, en we beginnen ook meer en meer te beseffen dat we er geen systematiek in gaan kunnen steken. Het kan dus ook
0: moeilijk mensen iedere keer bang maken als er zo'n mini-schokje ja,
1: is. Ah, wel ja, dus ja. Uh, omdat je dan het, het averechts effect krijgt, om uh, dat mensen niet meer gaan gaan zeggen, uh, wacht, ja, daar zijn ze weer met hun uh, met hun waarschuwingen. Ja, dan geloof je het niet meer, hè? Uh, ja, en uh, dus dat moeten we zeker vermijden en meer en meer wordt er nu ingezet op, op het gegeven wat dat we dan uh, het, het vroege waarschuwingssysteem noemen early warning system uiteindelijk, wat volledig operationeel is in, in Japan bijvoorbeeld dat is uh, dat men gaat uh, werken met het tijdsverschil en het snelheidsverschil tussen de eerste aardbevingsgolven de P-golven die we noemen en dan de, de tweede, de secundaire de S-golven, dat we dat met het snelheidsverschil en dus het tijdsverschil gaan uh, mee gaan spelen omdat de primaire golven die gaan no Schade opleveren. Het zijn die secundaire golven en, en andere golven die later komen die, die voor schade zorgen. En als je dus van dat tijdsverschil gebruik kunt maken om bij de registratie van de P-golf ja. al een bericht uit te sturen. Zeg, maar, maar de, de, de eerste trillingsgolf die veroorzaakt geen schade. Nee, dat is de P-golf, dat is een compressiegolf uiteindelijk. Dus die, je voelt die wel komen. Nee, ja, je voelt die... Ja, nee, die, die, dat zijn meestal golven die opgemeten worden door, seis, uh, door seismometers. Ja. Uiteindelijk, hè? Dus die seismometers reage, uh, registreren die eerste golf, die p-golf. En gaan dan uiteindelijk een... Nou, dat is big data eigenlijk. Hè, een analyse maken. Ja, een computer doet een voorspelling ja, die, van... Ja, en die dit gaat dit zeggen, gebeurt... dat is de magnitude, uh, daar is het epicentrum. En die gaat dus een berekening maken van... Uh, op uw locatie waar dat u bent en krijgt een, in een app krijg je dan een bericht, hè, gaat het, duurt het nog 30 seconden voordat het serieus gaat beginnen ah, ja. te beven. Ah, voilà. dus, dus dat is wel een waarschuwingssysteem. Dus dat systeem. is inderdaad een systeem. Maar dat 30 seconden vooraf. U, dat u waarschuwt, bijvoorbeeld 30 seconden, dat kan tot een, uh, een, een minuut of meer lopen. We, we hebben met de grote aardbeving in Japan hebben we dat duidelijk ook gezien. Uh, dus op uh, de beelden, dat was een parlementszitting bezig in Tokio mm -hmm. en daar zag Mag je het pop-up venster op de tv verschijnen? En exact op het moment dat het op, op nul sprong, begonnen de lusters in het parlementsgebouw te bewegen. Dus het werkt heel efficiënt. En daar wordt nu alle hoop op gezet, omdat je dan, al heb je 30 seconden de tijd, je kunt bijvoorbeeld, ja, enerzijds, uh, die systemen worden gebruikt voor automatisch afsluiten van bijvoorbeeld in nucleaire centrales. Die worden automatisch. Uh, <lacht> Op uh, inactief gezet. Hey, uh, de hoge snelheidstreinen in Japan die gaan direct in, uh, gaan afremmen automatisch. Dus dat zijn automatische systemen. Oh, ze zijn recht op voorzien, die ja. Japanners. En dus, jij, wat jij kunt doen, is bijvoorbeeld in, in huis in die korte periode ofwel naar buiten gaan, ofwel de gaskraan gaan afsluiten, ofwel ja, wat er altijd wordt aangeraden, dat is onder de tafel duiken en uh, dus voorbereid te zijn op, op de, de schokken die gaan komen. Is dat wat de Japaner met de pet geleerd wordt dat hij moet doen? Ja. Als er een schok komt, ja, dus
0: die ja. loopt thuis rond, die krijgt ja. zo'n alert, die weet binnen 30 seconden niets van dat, dan ja. kruipt hij onder de keukentafel.
1: Ja. En dan stort het hele huis in. Dan zou het hele huis kunnen instorten, ja. Ja, ik, ik zou ja. denken, maken dat je weg bent. Ja, dus, dus dat zo, is het zo uiteindelijk... Zo ver mogelijk uh, van die bakstenen weg. Ja, nee, dus uh, wanneer dat we... Op tv zien we altijd... Meestal op het nieuws de, de beelden van de grote appartementsblokken die als sandwich helemaal in elkaar ja, gestort precies. zijn. Ja. Meestal heb je daar sowieso geen kans. Uiteindelijk. Dat zijn slecht geconstrueerde uh, gebouwen. Maar het, het merendeel van verwondingen uh, worden eigenlijk veroorzaakt binnen gebouwen door vallende objecten. En dus daar moet je in, in, in primair tegen beschermen, tegen die vallende objecten, in de veronderstelling dat je gebouw eigenlijk wel een aardbeving kan doorstaan. En wat zijn dat dan? Boekenkasten ja, en zo? Of? Kasten die naar beneden komen. Uh, hier, hier hangt van alles in de studio ja, dat naar beneden ja, kan lampen komen. Lampen en, en luidsprekers. En voilà, het dus ja. zijn die dingen die allemaal naar beneden kun, kunnen komen. Dus dan moet uh, ik als... hier onder de tafel ja.
0: kruipen en dan
1: komt dat wel goed. Ja. ja. Okay. Ja, dan komt het goed. Enfin, ja. dan, dan ben je... Iets meer kans. Ja, nee. nee, maar omdat je... Uh, we hebben allemaal van nature de, de neiging om naar buiten te lopen. Ja, nee, vechtig, maar wat he? gebeurt er? Je, je, bent, je, je komt buiten hier in het gebouw. Wat het heel typisch is bij gebouwen, is dat je dus glasbreuk krijgt. En dus dat je van de verdiepen boven u allemaal glas naar beneden hebt vallen. Dus het is veel gevaarlijker om een gebouw uit te lopen, omdat je daar van alles op, uw ja, kop, op je uw hoofd kunt krijgen, dan eigenlijk tijdens de aardbeving, totdat, totdat de aardbeving voorbij is, u onder de tafel te beschermen, dan uw situatie, uh, u te verwissen van de situatie, en dan pas naar buiten te gaan.
0: Ja, oké. Okay. Zeg wat ik nu aan denk. We zijn bijna een uur rond, ik heb u nog altijd niet gevraagd, u als aardbevingsoloog, heeft u er wel eens eentje meegemaakt?
1: Ja, ja, uh, Kleintjes in, in, in Californië en in Italië heb ik uh, ja, daar al verschillende meegemaakt. Ja. Want je hebt zo van die films over
0: van die tornado-chasers. Die zitten mm -hmm. te wachten op mm -hmm. zo'n tornado en dan hup naartoe om die te gaan onderzoeken. In uw geval lijkt nou, dat is heel moeilijk. Hè?
1: Ja. Enfin, dat is gewoon ja, wij moeten ja, achter de computer zitten en kijken wat die meetstations ja, nee, hebben. Ja, dus uiteindelijk, als we er één willen meemaken, ja, dan moeten we eigenlijk een beetje geluk hebben als je het zo wilt uh, verwoorden. Maar... Ja, ik moet zeggen... Um, ik voel het, het, al. het blijft... u gaat ook naar Italië op vakantie Ja, nee, gaan. nee, nee. Het blijft... Nee, ik zal daar eerlijk in zijn. Het, zelfs de kleintjes die, die je meemaakt, ook bijvoorbeeld in Californië, uh, het blijft beangstigend. Als je, als je daar niet gewoon bent om dat mee te maken... Het blijft een beangstigende uh, belevenis. En ik... Ja. Uh, ik sta niet te wachten op een, een magnitude 6 of een magnitude 7 is mee te maken. Uh, of het zou moeten zijn dat het echt in het open veld is. Ah, maar, u bent een aardbevingsdeskundige, dus je weet wat er gebeurt. Je weet ook wat je moet doen. En toch zegt u,
0: ja, ik vind het eigenlijk... Ja, wel, ah, wel.
1: dat is nu... Ik, ik best zal u, wel een beetje ik zal u zeggen, heeft. van wanneer dat ik in, in, in Californië ben... Uh, ik bereid mij inderdaad ook voor, hè, dus, wanneer ook, uh, dus dat je... Dus als je gaat slapen, dat je je schoenen langs je bed hebt staan, dat je al je materiaal voor handen hebt... Kijkt uh, wat er boven je hoofd hangt, uh, ja. helm dus, opzetten in dus, bed. Uh, dat nu niet, Dus je bereidt je voor. En ik, ik moet zeggen, ja, zoals dat u zegt, ik weet wat we moeten doen. Uh, ik, geef dat ook, ik zeg dat ook tegen mensen, uh, in lezingen en dergelijke. En toch, wanneer dat je... Als ik persoonlijk een aardbeving heb meegemaakt, het eerste wat je doet is de sleutels van het huis nemen en naar buiten lopen. Dat is zo, dat zit zodanig als reflex. Maar dat mag niet, reflex, van dat, mag niet. dat mag niet. Ik weet het. Ik zeg dat ook altijd. Het is je eerste reflex en vandaar dat, en dat zie je bijvoorbeeld in Japan, je moet dat van jongs af aan, moet je dat, omdat dat contra intuïtief is, moet je dat eigenlijk trainen. aanleren ja. en trainen dat je dus een je reflex moet uitschakelen en eigenlijk ja, binnen in het gebouw blijven en onder de tafel te duiken.
0: Je zou dus zo'n hele Japanse kleuterschool op zo'n trilplaat moeten zetten om te oefenen? <laughs> maar om ze de kleutertjes ah, te leren ze, van... Maar, niet bij
1: die triltafels, uh, tril maar in Japan wordt dat er van in kindergarden eigenlijk... Uh, in gestampt, bij wijze van spreken die aardbevingsdril die aardbevingsoefeningen die ze maken ja. we zien dat ook, ook vooral in aardbevingslanden wat dat men dan de, de, de shake-outs noemt, dat zijn zo jaarlijks worden er aardbevingsoefeningen gedaan, bijvoorbeeld in Californië waar dat dan eigenlijk op dezelfde moment heel Californië onder de tafel duikt. Ik wou net zeggen, dan evacueren ze niet, staan ze niet op straat, moeten ze allemaal onder de tafel duiken Ja, teken. moeten ze dan
0: allemaal zitten. onder de tafel okay. duiken
1: Radio 1 e. Weet ik veel?
0: We hebben het nu een uur lang over aardbevingen gehad. Wat hebben we vandaag geleerd, is dan de vraag? Ik, ik probeer het op te sommen. Eens even kijken, uh, waar komt de aardbeving vandaan? We weten het niet. Uh, 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 in ieder geval van de aardbeving binnenblijven. Gek genoeg. Uh -huh. Dat vind ik toch wel een hele strafgen, uh -huh. hoor. Gewoon, gewoon je koest houden onder tafel. W wat is de derde? Wat moeten we zeker nog over aardbevingen weten? Of maar het
1: denk, Of zijn we nog iets vergeten? Ik denk dat de belangrijkste boodschap is van uiteindelijk het, uh, uh, de kans dat je ooit overlijdt aan de gevolgen van een aardbeving dat die ontzettend klein is. Ja, dat zijn, Waar ook ter wereld. Dat zijn geruststellende woorden.
0: Ja, maar wat is de allergrootste die ooit geweest is. Daar hebben we het nog niet over gehad. Hè?
1: Maar dat is, uh, als ik het mij goed herinner, 1960. Uh, de de, de aardbeving in Chili. En dat is een, een magnitude 9,5. Uh, dus uh, ja, dat klinkt wel heel leuk. Je kunt je absoluut niet voorstellen wat dat betekent. Ja, dus. En dan had je die in, in Zulzeker. In 1938 was dat de strafste in ons land? De strafste in ons land die geregistreerd is met seismometers van vorige eeuw. Maar we moeten teruggaan tot uh, zes, zes, uh, ja, 1692 uh, met de verviersaarbeving. En dat is een aardbeving van, well, mijn gokken, 6,5. Dat, dat is een beetje zoals dat we in Italië hebben. Ja, he, die aardbeving en dergelijke. Wauw,
0: oké. Okay. We weten alles over aardbevingen. <laughs> Manuel sint dank u wel. Radio
1: Weet ik veel?
0: Dit was Weet ik veel, de podcast. Een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio1.be.